0: Eita,
1: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo ótimo, eu acabei de terminar uma mesa de RPG que foi hilária. Mas Oi, a Caquita dela vai ser na sexta, então... Eita! É foreshadowing que chama, né? A gente fica criando expectativa.
0: <risos> mas, no episódio de hoje, a gente veio falar sobre uma pauta que foi sugerida pelos queridos por um dos queridos mecenas do Caquitas. Então já começa agradecendo Nicolas, difícil, Bonenberger. É isso, acertei?
1: Não sei. Achei uma boa tentativa. Se é, eu não sei, mas foi uma boa tentativa. <risos> Obrigada. É porque tem que ter um indicativo de, de qual é a língua de origem pra te saber. E, eu acho que é alemão, né? Bom. É, eu, é. eu não
0: falo alemão. Mas É, daí não acho. Eu, eu só sei falar. Lembra que a gente teve aquela aula de alemão lá na escola? Eu, uhum. eu lembro de como é que fala bolo de chocolate.
1: Eu não lembro de nada.
0: E eu sei como é que manda alguém ir com o diabo. Porque um colega meu do colégio
1: me ensinou. Mas ah, é só sim. isso que eu sei. E, e com o diabo, eu acho um bom xingamento. A gente não usa mais em português, é, ele é uma é. fala velha. Mas, tipo, ir com o diabo é muito bom, entendeu? É, realmente. É, é melhor do que mandar pro inferno. Mandar pro inferno facto, pode ser, tipo, um capeta auxiliar que vai, sabe? Tu pode parar com o estagiário. Ali não, é vai com o diabo, entendeu? Vai pra Tá diretoria. direcionado,
0: né? É, é. É, é muito pior. E Só
1: falando, falando do em diabo... diabo <risos> A gente tem uma caquita da, da mesa de, de... Chamada de Cthulhu, que eu tô jogando e a Reta tá narrando. Que tem o um gato do capeta. E foi muito Isso. bom. Porque assim... O nosso grupo, ele é notoriamente distraído. Né? A gente esquece... A gente já contou é. aqui. A gente esquece de ver se as pessoas não estão mentindo pra gente. Todo mundo mente pra gente. E a gente também perde todas as sidequests da aventura. Sim. Tanto que... Essa sidequest que,
0: que eles foram do Gato do Diabo... Eu não tinha nada preparado. Eu não tinha nem lido. Porque até hoje, eles ignoraram todas as sidequests. Todas. Tudo que
1: Mas tinha de eles não foram. Eu vi ela. Porque outras eu não vi ela. né Porque a gente era... Porque as outras vezes, pelo que eu entendi, muito o que tinha rolado é que a gente não tinha ido no lugar onde a gente ia pegar a sidequest. Não, não, vocês foram sim. Normalmente é notícia no jornal. Então, mas a gente não olhou nenhuma notícia no jornal.
0: Olharam sim. É? Aham, uh -huh, uh -huh. não me lembro. Vocês olharam, só que essas sidequests, elas normalmente têm tipo, elas não estão ligadas à main quest, assim, né, necessariamente mas elas vão te dar alguma informação, algum bônus, alguma coisa extra a ver com a quest principal. Isso. Só que elas não estão ligadas. Então, sei lá, você estava investigando lá o... o maluco em Londres que tinha a casa lá da, do assassinato e o assassinato das pessoas egípcias. E aí vocês não prestaram atenção numa notícia de jornal falando sobre umas artes meio bizarras que alguém estava fazendo. Porque era só tipo um artista pintando um negócio se... de Lulu.
1: Em Londres teve um episódio que eu não tava também. Então pode, ser, então pode ser é, Eu não ser sei isso. se foi esse, pode ser... Porque eu realmente não me lembro do, 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 do artista. Só que dessa vez, tinha um astrólogo. E o Pierre, meu personagem... A Raina tem me pergunta em algum ponto se eu acredito nessas coisas. O Pierre acredita em tudo. O que tu contar pro Pierre, ele acredita. Porque ele é baseado no, no, no Pierre uh, de Guerra e Paz. E assim, em algum momento de Guerra e Paz, o Pierre decide... Que Napoleão é o anticristo. Aí ele faz uma conta muito louca. E decide que ele vai matar Napoleão. E aí ele. Que é um nobre pomposo. Que nunca soube fazer nada na vida. Vai comprar uma arma e matar Napoleão. E ele vai. Ele vai. Spoilers de Guerra e Paz. Enfim, mil anos, mil páginas. Se vocês chegaram até lá, parabéns. E ele compra uma arma. Entendeu? Sai de casa, com uma arma. Vai matar Napoleão. Ele consegue? Claro que não. Mas ele tenta, entendeu? Porque ele decidiu que os números... É o que, que os torta, números... né? Ele fez a conta, substituindo as letras do nome dele. Então, esse cara acredita... Esse cara vê o anúncio de um astrólogo e ele não vai lá ver qual é? Claro que ele vai lá ver qual é. Tá correta. E não tinha nem que marcar consulta, era só chegar e entrar. Fui lá, bati na porta, o cara não me atendeu. Eu bati de novo, insisti. Porque dizia no anúncio que eu não precisava marcar consulta, então, né? Cadê? Me atende. Aí o cara, depois de a gente ficar que nem uns malucos, batendo e gritando na porta dele, ele foi "Abre abriu uma fresta. No que ele abriu uma fresta, apareceu um gato e entrou dentro da casa dele. E aí, a gente entrou também. Por quê? Porque a gente queria ver qual era dessa casa e tal, a gente é Esbilhou até. E nisso o cara tava, tipo, tira esse gato daqui, tentando perseguir é. o gato dentro de casa, botar pra rua... Isso, aí, uh, a, uma das personagens, tipo, tá, eu vou tentar pegar o gato, mas assim, ela tava tentando pegar o gato, mas naquela, assim, muito, sem muita pressa, né?
0: Era meio que na ideia, tipo, ah, vou ajudar esse cara que quer pegar o gato, pra gente poder conversar com ele em paz, assim.
1: E entrar na casa, né? E,
0: e aí... E futricar, tava tentando... porque a
1: verdade é que vocês queriam futricar. Isso, enquanto a gente tava futricando, porque a gente logo que entrou, a gente começou a notar que a casa era toda cheia de proteção. E tipo, proteção naquele sentido, sabe Sabe aquela pessoa que ela tem todo tipo de proteção, entendeu? Tem amuleto disso, amuleto daquele, e a porta é feita não sei o que, tem uma planta de não sei o que lá, e tem outro um negócio pendurado. Tava queimando um chinelo fedorento também. É, jogando pra todos os lados, porque tu não sabe que vai dar certo, né? tenta tudo. É, 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 esse cara, a casa dele era, era o, a encarnação do atenteado a é livre, né? Porque ele tava tentando todos os tipos de proteção. <risos> alguma Isso. ia funcionar.
0: Isso. Ele é, ele é tipo o, a casa do doutor estranho, só que <risos> mais, assim, 1,99.
1: Isso. Boa. Aí o gato tava lá meio que destruindo as coisas e a gente fuçando nas coisas. Aí a gente foi descobrindo as coisas, foi, foi entendendo as coisas de proteção do cara e pipipi. E nisso, a gente se deu conta, alguém se deu conta, que o gato não tá, tipo, um gato correndo pela casa, porque, né, se ele tivesse sentado na casa, tivesse, sei lá, quebrando, derrubando vidro no chão, uh, era um gato, mas ele não tava derrubando, tipo, sabe, o, o, o gato tava, tipo, tinha um copo ali, ele passou reto pelo copo e foi atacar o amuleto de proteção, lá, né? ele tava, tipo, estranho, entendeu? isso, uhum. e aí teve até um momento de tipo, haha,
0: imagina se o gato é o demônio, e isso eu acho que foi bem no começo, foi até antes de vocês notarem foi antes isso. da gente se dar conta disso, é, é alguém falou tipo, ah, imagina se o gato é chululu é, vocês tinham só notado que sei lá, a, a porta era feita de pessegueira e sei lá mais o que isso é de proteção e aí entrou o gato tipo, haha, e se o
1: gato for satã, é, isso. foi isso o gato, gato é o capeta, exatamente gato é chululu e aí começou a palhaçada de tentar pegar o gato. E aí tu deu conta que o gato, sim, era o capeta. Uh, aí todo mundo tentou pegar o gato, tomou dano, entendeu? Perdeu a sanidade. Isso. Teve gente que ficou meio louco por um tempo. Teve aquela. sabe, rolou, perdeu sanidade demais, ficou com insanidade temporária. Que é tipo uns sintomas psicossomáticos lá e tal. Isso. Foi o caos, entendeu? e foi isso, mas mas uh, o gato tá exorcizado e agora a gente tem um gato, é isso o jogador de isso. RPG, não pode ver um bichinho pode ser o gato do capeta, entendeu e não foi tipo assim, ah, a gente exorcizou e aí adotamos o gato, não o Vini Vira diz, eu vou exorcizar e adotar este gato nessa ordem, a ordem isso. é importante nesse caso, às vezes a ordem é importante e faz isso Ai, é foi muito bom. Porque o gato
0: era realmente do capeta. Ele tinha, inclusive, uma. Se, se eles. Eu sabia que não ia acontecer, porque eles nunca machucariam um gato na minha mesa. Mas se tu tenta machucar o gato de alguma forma, ele vira um gatão, assim, de 120 quilos. eu achei uma delícia. Eu queria. <risos> Eu, é, eu vou dar comida pro Zuco até ele chegar em 120 quilos. Se der frango, ele vai. Ele vai. aceita. <risos> Nossa, vai fácil. É. Ele vai, achar, ele vai achar o melhor momento da vida dele. Fofinho, ia ser tão roliço, meu Zuzu, de 120
1: quilos. Tô imaginando o Zuco sentado com a coxa de frango gigante.
0: <risos> um babadorzinho nele. Ai, que delícia. É com isso que o Zuco sonha toda noite. É isso. E com a minha irmã, ele ama minha irmã, pra quem não sabe, ele sonha com a Larissa alimentando Isso. ele,
1: dando, a Larissa frango. dando frango pra ele, esse é o sonho do Zuko, Isso. Ai. 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 mas hoje a gente tá aqui pra falar de conflitos que não são combates, como a Renata falou, o caso do gato demônio, porque a gente não é nem louco de atacar o gatinho, entendeu? E aí o conflito foi a gente derrubando, destruindo a casa. A gente e o gato destruindo a casa do, do pobre. Isso. cara lá que... Tentando pegar o gato. E falhando em pegar o gato. Porque a gente não tem destreza. Principalmente comparado ao gato. A gente precisou, é, tipo, de é. duas pessoas ajudando alguém pra gente pra conseguir, conseguir pegar o gato. Pra conseguir finalmente tipo, pegar o gato. Foi foda. Quantos, quantos investigadores de Cthulhu precisam pegar um gato? Três. <risos> Isso. Que no caso era todo mundo que tava jogando. Exato. Mas, Mas... vamos lá, é.
0: Vamos nessa. Quando a gente pensa em conflitos no RPG... Porque toda vez que a gente vai contar uma história, construir uma história... Seja ela em conjunto ou não... A gente precisa de conflito. Porque histórias que não têm conflito... Elas são histórias chatas. Porque aí é uma história do dia a dia. Nada acontece feijoada. Ninguém quer uma história nada acontece feijoada...
1: É, eu acho é. que até, tipo, que, né, eu não vou dizer que não tem, que vai alguém aparecer, mas em geral quando tem esse tipo de história, elas são mais, tipo, experimentos, de, sabe? Umas coisas mais experimentais, assim, pra ver o que dá pra fazer, porque em geral é. a história tem conflito, Sim, né? E quando
0: a gente tá no RPG, a gente tende a pensar esse conflito como violência, como uma luta, como uma batalha, um combate. E ele não precisa ser. Tanto e... é isso
1: que o combate, ele tem um lugar especial, né? Em geral, tem as regras do... Sim. Não todos, mas muitos jogos. Tem as regras do jogo e tem as regras do combate, né? E aí tem a iniciativa, e aí tem, tipo, aquele uhum. momento Ela do separa, combate. Né? Isso. exatamente é, tipo... Abre, abre um minigame dentro do uhum. jogo, assim, é outra coisa. Isso, é, é, o, é o jogo do
0: Pokémon, tu tá andando de boa na grama e aí, de repente, vem um treinador, assim, sai correndo e bate na tua cara e diz Vem aqui, batendo meus dois ratatá E aí, tu tá lá com o teu Charizard, nível 75, batendo nos dois ratatá nível 7 daquela criança que tá no mato. É isso. É
1: isso, só que coboldes é isso. Ao invés de ratatás, <risos> eles são kobolds. É substitua, exatamente isso. Substitua dois ratatás por dois kobolds <risos> e não teria nenhuma diferença. Sim. Uh, é... Mas a, a gente tá aqui hoje para pensar outras coisas uh, que podem ser conflito, que não só o combate, né? Que sim, tu pode, né? O, o combate é uma forma de conflito que funciona, principalmente e dependendo tudo do bem. tipo... Não, né? é, e dependendo do tipo de RPG que tu vai jogar, é, ela é até necessária, nem todos uhum. precisam, mas dependendo... Sei lá, eu joguei um RPG de viking, e eu era uma chefe de guerra, se não tivesse combate, eu ia fazer o quê? Vai tirar no chão com a minha ficha e rasgar ela, né? Uh, não quer dizer que só vai ter combate, mas sim, dependendo do que que se propõe, vai-se ter combate. Sim, e acontece também de... Eu, eu
0: me lembro, quando eu tava narrando para pras gurias... Que eu preparei um monte de coisa, né? É D&D, então tem combate, tem várias cenas e tal. E elas resolveram várias coisas. Acho que teve umas três ou quatro sessões que não teve combate. E no D&D isso é bem raro, assim. Tu passar... Várias
1: sessões, assim, sem um combatezinho. Né? É, exato. O combate, ele é tão inerente ao RPG que quando não tem combate, tu comenta, né? É tipo, nossa, eu joguei RPG e não teve combate. Uhum, Principalmente tu uhum. tá jogando ainda muito D&D, muito D20. É, é sempre um choque. Né? É aquela coisa de, a gente jogou a sessão inteira e a gente não foi pro grid, né? Não abriu a telinha do Ratatá, Renata. O que aconteceu? <risos> tu conseguiu passar no lugar certo na grama pra evitar aquela criança. Isso. Mas hoje, então, a gente vai falar de outras coisas. Porque nem só de combate vive conflito. Então, a gente fez uma lista aqui de coisas que a gente gosta, que a gente usa nas nossas mesas pra... Sugerir pra vocês, né? o episódio de hoje é você pode substituir o combate por... E aí a gente vai dar opções, né?
0: A primeira opção é que você pode substituir o combate pelo ronron do patinho.
1: Não tem muito conflito, é verdade. E que é quem muito vai gostoso. contra? Hon -hon. É
0: gostoso, né?
1: É bom. Mas então, o primeiro que a gente tem aqui é a treta social, né? E aí, ela pode uh, se desdobrar. Inclusive, a treta social, muitas vezes, ela evita o combate, né? Às vezes, na... no xalalá, né? A gente Sim. contorna uma situação. Aquela... A situação tá escalando, aí tu começa tipo, a botar uns panos quentes, veja bem, não é bem assim. No site <risos> de Deixa ter tentar
0: conversar
1: antes, né? é. No Sétimo Mar tem esse, esse movimento, né? Eu não lembro agora. Tem uma vantagem que é... Uh, não é, é que é, é um tipo, não é bem assim. Uh -huh. E quando eu fiz a ficha do Marquês, o Marquês ele tem um movimento uh, avançado que é o Veja Bem, sabe? Que, é, <risos> que é basicamente quando tu estiver numa situação meio complicada, tu diz Veja Bem, e aí tu dá uma outra... Dá uma contornada na situação e rola carisma. Sim.
0: E aí tu tem, assim, é, esse, o, o, o convencimento, né? Conversar direto com a pessoa. Tem o, um dos meus favoritos, que é a fofoca. Que tu pode tentar destruir alguém pela fofoca, destruir a reputação da pessoa.
1: Então tu vai lá, tu espalha... Lembra do Doctor? Lembra do Doctor? Destruindo a Harriet Jones... Com... É verdade. Quantas palavras? Eu não lembro mais quantas eram
0: Ah, coisas. não lembro também, mas sim. Quatro, eu acho. Sim. Então, tem como fazer todo um... um, digamos assim, um embate, né? Não um combate, mas um embate em que tu tá te concentrando em espalhar uma fofoca, em falar pras pessoas, em tentar fazer essa conexão de uma forma social pra destruir é. alguém. Porque, assim... Se tu tá num RPG em que parte do poder daquela pessoa vem da posição social dela, faz sentido tu destruir ela com fofoca,
1: né? Sim, uma das coisas que a gente lembrou, e esse é, é, é a cena de conflito sem combate, que vai englobar quase tudo que a gente vai citar nesse programa, que é um sétimo mar que eu é narrei em Vodate. Em Vodati tem os príncipes de Vodati, né? E o esporte nacional de Vodati é os príncipes ficarem descobrindo quem é mais fodão, né? É isso que eles fazem. E um dos jeitos que eles fazem é eles dão grandes banquetes, e aí o, os príncipes, né? E aí os nobres mais, assim, simplesinho ali, mais, né, baixo escalão, vão nesses, nesses banquetes, e aí depois eles vão falar como foi o banquete né? para as outras pessoas. Então, o que for falado vai dar o status do, do uhum. príncipe. Porque o príncipe não pode, eles não podem ir um no, no banquete do outro porque eles brigam, eles sendo se envenenar, dá ruim. Então, não pode mais, entendeu? É só os nobres com menos importância e eles vão e aí eles fazem a fofoca. Isso, compara e, a festa um do outro isso, e, tal. e aí e aí tem o índice fofoca que vai dar o status do príncipe. E aí, o grupo disse: a gente vai zoar onde se fofoca. A gente vai infiltrar esse baile e a gente vai esse jantar lá e a gente vai fazer dar tudo errado. E aí eles chegaram lá contando. Já começar, já entrar na fofoca, falando mal do príncipe, inventando história, Ppp E daqui a pouco, quando a gente falar de outras coisas, eu, eu falo o que mais eles fizeram. Mas foi uma sessão inteira de RPG que basicamente eles estragaram o baile. Pra pessoa falar mal do príncipe depois. Sim. E falando em
0: príncipe, outro sistema que tem... É, ele tem, inclusive, na mecânica uma questão de briga social. É o V5. Eu não cheguei a jogar tanto, né? Eu narrei uma campanha pra gente só há milênios atrás. Foi antes da pandemia. Mas ele tem um esquema que tu pode entrar num tipo de luta social. Em que tu realmente toma dano. Ele tem marcadores de dano social. Ele usa uh, a força de vontade, né? O willpower do, da personagem pra marcar esse dano. E tu dá e recebe esse dano durante uma conversa, uma coisa. Porque o vampiro, ele tem essa coisa da corte dos vampiros. E eles têm a camarilha e não sei o que. Que eles se reúnem e tal. E tem um status, tem uma hierarquia. Então, tu conseguir humilhar alguém ali significa alguma coisa. Hein? E eles fazem essa contagem... Usando esse dano de willpower aí.
1: E a outra coisa é a parada da diplomacia. Porque enquanto o Xalala é mais na malandragem, na malemolência ali, sabe? De passar uma conversa, você também pode ser diplomático e lá, né? Tentar usar a tua influência e, e tentar racionalizar com as pessoas para se, se acalmar e tal. E eu sempre lembro, Renata, da tua mesa que a gente fez foi voltou e tal com os dois reinos para não ter guerra uhum. e aí a Sandra Rosa Madalena pela da poca resolveu ah quer saber vai ser chato não ter guerra ela fez a contra diplomacia sim que diplomaticamente ela convenceu a ter guerra depois que a gente tinha convencido a não ter foi ótimo todo um trabalho
0: e tal é foi choices <risos> É isso. É isso. Mas além de tudo isso, a gente vai então para uma outra parte que para mim é uma das minhas é um dos meus jeitos favoritos de lidar com conflitos em RPG, que é o estilo heist. Eu gosto tanto que eu escrevi um RPG inteiro que é baseado nisso. Mas o heist é quando tu vai lá e ao invés de lidar de cara com alguma coisa, tu vai sabotar, então tu estraga o que a pessoa tá fazendo, tu bota sal no pudim tu foi o que vais... o <risos> príncipe de foda <risos> <Isso. risos> ou tu pode roubar alguma coisa incriminar alguma coisa alguém tipo o grau
1: da rainha Lane em Ávalo, Renata eu,
0: eu é verdade todos os nossa. exemplos
1: Todos os exemplos dessa coisa a Renata tentou fazer enquanto eu narrava o Sétimo Mar pra ela. E eu não narrei tanto <risos> Sétimo Mar pra Renata. O que torna muito mais impressionante.
0: Obrigada. Eu, eu por um momento tinha esquecido que eu tentei roubar o grau da Rainha Helena que foi uma one shot. Tu não tentou, tu conseguiu. <risos> eu sou muito boa. É que foi só uma one shotzinha. Eu tava tipo, não, mas eu, te, eu tive uma personagem que era cavaleira da Rainha Helena. Aí eu lembrei, ah é, tem aquela one shot. É verdade, é verdade. Mas, sim. É a hipocrisia, né? A hipocrisia. a hipocrisia. E teve um dos meus momentos favoritos recentemente, jogando um Dungeon Worldzinho. Que a gente tinha se infiltrado no castelo de um rei. O rei <risos> era o Rei Charles III. E o povo tava brabo que ele era rei e queriam tirar ele de lá. E a personagem viu aquele povo lá embaixo e tal. E ela não é muito de se meter nas coisas, assim, diretamente. Ela não é uma personagem que encara o conflito. E a gente tava no quarto do rei. A gente tinha conseguido... Tava tendo uma festa, ninguém tava lá em cima. E a gente tinha ido até o quarto do rei. Pra personagem da Mônica tomar um banho. Porque ela tava coberta de manteiga. Longa história. E aí a gente chegou no... Né? Eu olhei ali, aquela multidão lá embaixo... Eu peguei todas as cortinas e roupas de cama, fiz uma corda improvisada, assim, amarrei na sacada e joguei. E aí eu causei um conflito, porque o pessoal conseguiu subir, escalar o negócio e, e brigar com os guardinhas, sem ter quase levantado um dedo. Eu só joguei uma cordinha, assim fiz a Rapunzel e Perfeito. deixei a galera subir.
1: Foi incrível. Outra opção é, em vez de enfrentar inimigos, monstros, coboldos, ratatás, às vezes o ambiente a natureza pode ser um problema né uh, o clima pode estar chovendo pode estar no meio pode ter um furacão e aí tipo o que, que tu vai fazendo tu vai dar um soco no furacão não tu vai ter que lidar de outra forma né não, não dá para brigar com a natureza A não ser que tu lá tenha aqueles vídeos do, do solar americano dando tiro no tufão não quer ser
0: esse cara, então... <risos> não, não dá muito certo, né? E além de coisas de clima, tem obstáculos que estão no meio do caminho, como, por exemplo, um labirinto. Eu gosto muito do labirinto, já usei várias vezes, porque o labirinto, ele... Ele é uma dungeon disfarçada. Porque não penso que ele é uma dungeon, porque tu não tá em uma caverna, mas ele é uma dungeon, porque ele tem várias salas, é, ele só não tem porta normalmente. Mas pode ter, se é o labirinto do David Bowie, Importa naquele labirinto. Tá aí, ó. Um... A gente tava falando de, de coisa pra inspirar. Labirinto é um. dá pra fazer um RPG.
1: Verdade, verdade. Eu assisti Mas...
0: recentemente por conta de uma piada. E aí eu vi. Olha aí. Alguém comentou, alguém fez uma referência. Eu, eu funciona assim, né? Alguém fez uma referência a labirinto. Eu fiquei tipo, ah, é, né? Eu, eu vou olhar essa referência. E aí eu peguei e eu abri. Só que eu não sabia que parte do filme que era. Eu vi o filme todo. Porque ele tem uma hora e pouquinho, uma hora e meia. Nem isso. Aí aí eu vi. Todo. Ele se sustenta até
1: hoje. Ok, ok. Um outra coisa que tu pode fazer, eu até me perdi nessa história, eu fiquei pensando que na verdade eu tenho umas séries meio obscuras que seria legal de transformar em... esse programa pode render, aí, não com livros, eu acho porque <risos> eu não teria tantos livros é, é, mas a gente tem algumas mas séries e filmes, sei lá, é. tipo coisas que tu podia roubar e virar uma campanha, Sim. tem aí tem, tem, tem foi outra sugestão dada pelos mecenas por isso que a gente tá falando dessa loucura vocês acham uma boa ideia? comentem aí me dei biscoito se vocês querem que eu faça. Bem, brincando. Uh, Provavelmente a gente vai fazer dois programas por semana. A gente vai fazer vocês querendo ou não. Uh, <risos> mas se vocês quiserem, melhor. Mas outra coisa é, tipo... Às vezes não precisa ser um efeito de clima ou tal. Mas pode ser algum efeito no local. Eu fiz pra mesa de Sétimo Mar, Renata. Porque eu tava vendo a série da Fundação. Era, tipo, um local que... O um local repelia eles. Então, tipo, uh, eles tomavam, tipo, dano psíquico e coisa, tipo, sabe, porque... é uhum, só o local ta... tá ali. É, o local tava tentando convencer eles a virar e dar, né, dar a volta. Como era essa tipo mar, eu tava fazendo isso colocando pressão neles. O local botava pressão neles pra, tipo, virar as costas e sair. E foi legal também, porque eles tiveram que bolar outra solução. Eles tiveram que, tipo, arrumar maneiras de se convencer, né, a entrar, de lidar com aquilo ali. Foi bem divertido de fazer.
0: Outra coisa que dá para colocar como obstáculo pro pessoal é enigma. Então, o bom e velho enigma, sei lá, estilo Indiana Jones, assim, que tem que mexer a pedra específica, enigma de alavancas, enigma com alguma frasezinha, tem um milhão de tipos de enigma que dá para fazer, tem vários, tu acha na internet pronto, inclusive.
1: Isso. O e... Indiana Jones tem outro legal que é o de escolher alguma coisa, né? Tu tem várias opções, uh -huh. tem que escolher. Tem que Jones, pegar o, é o certo, Mas, tipo, eu fiz uma vez um negócio que tinha várias portas e eles tinham que abrir a porta. E aí, tipo, virou uma parada meio Sérgio Malandro, assim. Enfim, quem é velho sabe.
0: <risos> foi quando eu fiz amizade com o gorila, não foi? Foi, foi quando fez amizade com o gorila. <risos> e aí a gente tem alguns sistemas que a gente pensou que... Tem mecânicas para isso que fazem, que pensam o conflito como algo além do combate, né? Alguns a gente comentou aqui, como o Vampiro, que tem essa mecânica de willpower. Mas isso. eu fiz o... a minha própria biscoitagem, porque eu falei do Caos, que eu escrevi. Que o Caos, ele é um jogo que surgiu na RPG Jam de 2020, que tinha como tema tipos diferentes de conflito. Então, a ideia era pensar não só num combate, mas outros conflitos. E ele é um jogo sobre criar conflitos. Então, tu vai lá e tu sabo... ele é sobre sabotar coisas. Tu até pode brigar, mas ninguém tem vida, não tem ponto de vida no caos. Porque não é esse o objetivo. Tu tá lá pra zoar os negócios. Então, tu acaba sabotando e destruindo as coisas e espalhando fofoca, que seja, do jeito que quiser mas é pra destruir os bagulho. Então, ele só tem conflito desse jeito, porque uma luta não vai te levar uhum. a nada, assim, não... Não faz é, diferença.
1: Nessa de fala de heist, eu lembrei do Blades também, porque como o Blades tem aquela mecânica de flashback e tal, ele te permite, ele é muito bom para essa parada de tipo fazer roubo, invadir um lugar, porque tu pode fazer toda aquela parada de ter um plano. E aí, ah, não, mas eu antes eu tinha colocado uma arma escondida debaixo desse banco, então agora eu tenho uma arma, sabe? Para resolver isso. Eu tenho uma roupa especial para me infiltrar aqui. Então, é, é, é uma, ele também te permite fazer esse tipo de história, né? Sim. Uh, que mais, Renata?
0: A gente é muito privilegiada. E a gente tem a oportunidade de jogar playtest do Rebel War, que o Júlio Matos tá escrevendo. Que é um RPG de sci-fi, né, de ficção científica. E ele tem muito conflito. Porque várias vezes no sci-fi... O conflito não é uma lutinha, ele é um planeta que vai explodir, ele é a gravidade que tá te puxando e que vai jogar a tua nave na puta que pariu. Ele é um microorganismo alienígena que tá tentando dominar o teu cérebro, então ele pode ser um milhão de coisas diferentes que não alien malvado que veio te dar soco.
1: Sim, e ela vai escalando, né, o Júlio sempre fala da cebola, que tu vai tirando uma camada, e tem outra camada, e tem outra camada, e assim tu vai indo, porque tu, às vezes tu arruma uma coisa, e tu quebra outra coisa, tu descobre um negócio, mas aí tem um outro problema. Então é muito sobre ir solucionando essas tretas que não necessariamente são, tipo, piu, 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 piu né? Sim. Uh, e eu falei muito aqui de Sétimo Mar, mas eu acho que uma coisa interessante que o Sétimo Mar traz pra isso é que... Lembra que a gente falou sobre dividir a cena de combate e a outra cena? Uhum. Uh, e eu acho que o Caio comentou isso uh, quando tava se falando da pauta lá no grupo do Caquitas. Que uh, ele ficou... expandiu os horizontes dele quando ele viu a ideia de que no Sétimo Mar a cena de ação não é uma cena de combate. Porque ela não é. O Sétimo Mário tem dois tipos de cena. A cena dramática e a cena de ação. E a diferença entre as duas não é o combate. A diferença entre as duas é a temporalidade delas. A cena dramática é aquela cena que o tempo importa menos e ela vai, tipo, saber, ela é, talvez uma montagem de um período mais longo de tempo. Enquanto a cena de ação é uma cena em que tu tá jogando ela segundo a segundo. Então, ela tem ordem de jogo, ela tem iniciativa e coisa, porque cada segundo importa. Mas essa é a diferença entre as duas. É assim que tu decide se tu vai jogar uma cena dramática ou uma cena de ação, sabe? Mas a diferença é essa. Tu tá jogando aquela cena segundo a segundo ou tu tá jogando aquela cena com um tempo mais maleável. E é só isso que muda, né? Então, por exemplo, a cena da da sabotagem lá do, do barco... virou... era uma cena dramática. Mas a cena de roubar o grau... em algum ponto ela virou uma cena de ação. Porque em algum ponto a, os guardas viram. Vocês começaram a sair correndo, fugir. E aí uhum. ela virou uma cena de ação. Por quê? Porque cada segundo importa. O que Sim. mais, Renata? A gente comentou também
0: do Monster Hearts... que apesar dele ter como tu lutar... tu tem uns pontinhos de vida... e tem movimento pra briga e tal... Ele muito não é sobre isso e ele é muito mais sobre entender a outra pessoa e se entregar, né? É, se abrir para que a outra pessoa te entenda também. Então, ele é muito social e pouco violento, apesar dele ter opção de violência,
1: né? Então, fica aí a sugestão para vocês darem uma olhada nesses jogos e, né? Expandirem uh, horizontes. E fica sugestões de coisas para colocar no lugar do combate.
0: Eu tenho, uma, eu tenho uma última sugestão de jogo aqui pra, pra falar, que é o Saideira da Geleia de RPG, que foi um dos meus jogos favoritos de toda a Geleia, e toda a questão dele é que tu acorda da bebedeira do dia seguinte e tu tem que ir atrás do que tu fez, né, seguir os teus passos da noite anterior e descobrir o que aconteceu, então ele não é sobre briga. Talvez até tenha alguma briga de bar, alguma coisa, mas ele é muito mais sobre, sei lá, do, o conflito é, a gente fez uma tatuagem idiota e agora o que, que a gente vai fazer?
1: Sabe? Bom, e quem quer dar sugestões de pautas para o Caquitas no grupo do Telegram, porque vocês, mesmo sem apoiar o Caquitas, vocês podem dar sugestão de pauta. Por favor, deem sugestão de pautas a gente precisa <risos> de sugestão de pauta. Mas quem quiser, lá no grupo do Caquitas também dar sugestão de pauta. Renata, como é que vira mecenas do Caquitas?
0: Pelo Apoia.se PicPay ou Padrim, vocês também ajudam o Caquitas nos apoiando com as nossas lojas parceiras, a Retropunk com o cupom Cactas10 e a Forge Online com o cupom Cactas5. Vou lembrar vocês mais uma vez do nosso Clube do Livro, que vai ler o City of Mist. A gente tem um cupom especial que a Retropunk cedeu para nós, para os nossos mecenas, que vão participar do Clube do Livro. Então, quem quiser ser mecenas e participar, quem já for mecena e quiser participar, dá um alô. E a gente fala do cupom, que aí vocês podem comprar o City of Mist com desconto maior. E a gente vai ler até um pouco antes da criação de personagem, cada um lê em casa. E aí, dia 16, a gente se junta pra conversar sobre. Além de tudo isso, quem quiser anunciar seu RPG, seu produto, seu canal, quem quiser no Caquitas, manda e-mail pra contato arroba, .com .br, e fala com a chefa Ana Schermack, que ela arranja isso pra vocês. Isso, e
1: Renata? Hum? Tu já te deu conta... Que talvez, uh, no dia 16, a gente já tenha o Lula como presidente eleito. Ai, Paula.
0: Ai, Paula. Eu,
1: enquanto a Renata tá, tá feliz aí, chorando de emoção, eu queria dizer uma coisa só. Uh, que quem tá confuso e perdido com a quantidade de coisas que tem que votar nessa eleição e tá precisando... Uh, de sugestão de candidatos, tem algumas iniciativas uh, legais que eu vou botar o link no programa de hoje para vocês olharem, mas uma que eu achei muito legal é da, da Sabrina do Tese 11, que ela fez uma lista de 11 pautas de esquerda que ela considera importante, uh, e aí as pessoas podem ir lá e, tipo, assinarem, tipo, um, um compromisso pela candidatura, né, a, a, o próprio candidato ou a equipe do candidato, né, Uh, e aí, tu, vocês podem ir lá pro, pelo estado de vocês e ver que, quem que é deputado estadual, deputado federal, senador, que assinou. Alguns estados têm mais opções, alguns estados têm menos. Uh, mas dá uma filtrada pra vocês escolherem, né? E a gente eleger uma bancada de esquerda legal pro Lula poder fazer coisas legais. Sim. E, e consertar a Isso, né? Essa merda. E lembrem de, quando possível,
0: votar em quem não tem tanto, tanta representatividade ali dentro, né? Então, lembrar de votar em mulher, lembrar de votar em pessoas pretas, lembrar de votar em pessoas que vieram da vila, lembrar de votar em quem não nasceu dentro do sistema e quem tá subindo, né? Com, votar em pessoas trans. É, votar em pessoas enfim. trans. Então, quem tá subindo ali com garras e dentes para conseguir algum tipo de representatividade no, no nosso congresso, porque assim, o pessoal foca muito no voto no executivo e não pensa tanto nas câmaras. Mas se vocês olharem, né, muito se critica, agora vai estender o, <risos> o cague das fodas. Muito se critica o, o último, o segundo mandato da Dilma, porque ah, tava tudo uma merda, porque a Dilma não fazia nada, porque não sei o quê. Se vocês forem olhar, o congresso barrou tudo que a Dilma fez, porque ela não tinha maioria no congresso, o golpe já tava em andamento, então foi por questões do legislativo que a Dilma não conseguiu governar. Então a gente precisa... Que ela saiu. E por isso que ela, ela foi fez. tirada de lá, né? Exato. É, então exatamente. a gente precisa ter um congresso forte, uma Câmara de Deputados forte, Senado forte de esquerda, para que o Lula consiga desfazer toda essa merda que o Bolsonaro fez nesses últimos quatro anos. E que o Temer fez nos outros dois,
1: né? É, eu vou botar o, os, né, o, a, os index que eu sei que tem, e se alguém tiver algum outro pra sugerir, por favor, porque eu acho que qualquer coisa que ajude as pessoas a encontrar os seus candidatos, né, vai ser bom uh, pra todos. E, por favor, pensem bem em todos os votos de vocês, né, não só no que vai fazer a Renata chegar sorrindo no dia 16
0: uh, <risos> pro Clube do Livro. Sem medo de ser feliz. <risos> é isso. Um grande beijo. E um forte abraço.
1: E acabou o Caquetas.